Pak zes tomaten en maak je heel erg kwaad om iets. En gooi die tomaten met ziel en zaligheid kapot. Maak je nog eens kwaad, plet twee teentjes knoflook fijn en voeg toe aan de rest. Dus we, zetten, we nemen de vogelhuisje mee naar binnen. <laughs> er zitten ook al mooie zaadjes in. Dit is wel heel erg hardcore, hè? Peper. Nog een mooi uh, Oostindische kerstbloemetje. Nou, dat is hem. Hallo en welkom bij Etenschap. De podcast waardoor je beter en lekkerder zult gaan koken. Mijn naam is Erik de Kruik en ik wil zelf graag ook een betere kok worden. Nou, naast dat ik dit jaar een koksopleiding volg, ga ik hier de komende maanden op zoek naar de verborgen wetenschap, kunst en magie achter ons eten en de bereiding ervan. Want hoe meer we begrijpen over de verborgen processen die zich afspelen in de pan, oven, koelkast, in onze mond of zelfs in ons hoofd, hoe beter we begrijpen waarom een maaltijd slaagt of juist mislukt. Ik ga voor deze podcast langs bij wetenschappers, topkoks en andere smaakexperts. En we praten, koken en proeven en dat levert steeds een heel bijzondere kookles op. En in deze aflevering ga ik langs bij chef, kok en kunstenaar Jasper Udink ten Katen. Ook wel The Creative Chef genoemd. In zijn werk zoekt hij steeds naar hoe je een ultieme eetervaring kunt creëren. Hoe zorg je er nou voor dat een etentje een onvergetelijk moment wordt in iemands leven? Kijk, en in zijn kunstzinnige kookboek heeft Jasper dan ook een eigen analyse gedeeld van de elf factoren die een eetbeleving zouden kunnen beïnvloeden. Jasper gaat vertellen aan welke knoppen je als kok kunt draaien om je gasten, je familie of je geliefde een spectaculair diner kunt laten ervaren. Dus geen natuurkunde, geen scheikunde deze keer, maar een aflevering over de kunst en psychologie van een ultieme eetbeleving. Ik ga zelf met Jasper ook aan de slag in het maken van zo'n ervaring en ook jij kunt met ons meedoen. De opdracht is heel simpel. Verras vanavond jezelf en iemand waar je van houdt met zo'n bijzonder etentje waar een aantal van deze elementen in terugkomen. Nou, om te beginnen wilde ik van Jasper eigenlijk zelf ook wel weten wanneer hij zelf zo'n spectaculaire eetervaring heeft gehad. Nou, een ultieme eetervaring is als je iets nieuws ontdekt. In mijn geval, hè? want als je veel kookt, dan heb je al veel meegemaakt. En je hebt al veel ervaringen gecreëerd. Maar mijn bijzondere ervaring was, een paar jaar geleden stond ik in Litouwen. Bij een chocolademaker. Die bean-to-bar chocolade maakt. Dus dat is eigenlijk dat je en het hele traject zelf in de handen had. En uh, ik mocht verse chocola uit zijn, uh, uit zijn machine likken, zeg wow. maar. En dat was voor mij als een wow... Zo ken ik chocola nog niet. En dat was voor mij zo'n punt van... oh, dit vind ik interessant, hier wil ik meer van weten. Dus dat is eentje die ik me heel goed kan herinneren. Maar dan was het dus meer dan alleen het ingrediënt chocola. Ja, ik was, ik was, ja, ik was ingeleid natuurlijk. Ik had een heel verhaal gehoord van die chocolademaker. En ik was in Litouwen met een goede vriend. Dus alle omgevingsfactoren waren al bijzonder... En uh, je gaat er onbevangen, ik was er onbevangen in gegaan en rondgekeken, vond het wel interessant. Maar toen dat ene moment daar was dat ik, uh, ja, dat, ik dat proefde, toen was ik uh, een beetje een soort starstruck eigenlijk. Wat bedoel je? Ja, dat je, dat je echt gewoon, als het voelt dat je door de bliksem geraakt bent, hè? of dat er een lampje in je omhoog gaat. En volgens mij, dat heb ik niet heel vaak. Oh, dus dat, uh, dat was een mooie, een mooie ervaring. Ja, en dan als ik dan ook, ik heb tijdens een etentje mijn vrouw uh, ten huwelijk gevraagd. Dat vond ik, was ook bijzonder. En, uh, Weet je nog wat je toen at? Ja, bouillabaisse. Franse vissoep. Had ik toen. Um, en daar heb ik ook weer een herinnering aan. Want ik had vroeger altijd 
bouillabaisse op vakanties in Zuid-Frankrijk. En dan, dat was zo'n ding tussen mijn vader en mij. En dan aten we een... Dus daar zitten allemaal linken aan. Dus... En dan, als ik er nog eentje kan noemen, die komt nu weer bij me op, is restaurant Arzak. En dat is misschien ook wel het startpunt geweest voor mijn interesse in uh, alles rondom eten. En niet alleen het eten zelf. Uh, en dat was, uh, die stonden nummer twee op de Pellegrino-lijst of zo heet dat, okay. geloof ik. Uh, als beste restaurant. En ik had geprobeerd te reserveren, want ik ging, had een reisje met uh, Annelien, mijn vrouw, daar naartoe. En uh, ze hadden we plek. En normaal moest je daar een paar jaar voor wachten op de wachtlijst, of een jaar op de wachtlijst staan. Wow. En het was gelukt, dus ik kom daar binnen. Helemaal zenuwachtig was ik ervoor, weet ik nog. En, uh, toen, en, ik, en ik werd uh, er welkom geheten van... hé hey Jasper, wat leuk dat je er bent. En dat was in San Sebastian in, uh, in Spanje. Dus dat was al van, hé, dit is anders dan... Ze, ze wisten hoe ik heette. Yeah. En toen, ja, we zagen dat je van muziek houden houdt... en je bent zelf ook kok. Kom, uh, de, de chef wil je ontmoeten... Nou, oh. Dus ik, wow, dit is wel heel bijzonder. Dat had je niet doorgegeven? Nee, had ik niet doorgegeven. Er stond alleen onder mijn e-mail stond gewoon waar ik werkte. Ja. En dat was het. Maar ze hadden wat onderzoek en research gedaan naar wie ik was. En uiteindelijk was dat... Uh, dat vond ik zo bijzonder. En uh, uiteindelijk weet ik ook min, veel minder van degene wat ik heb gegeten. Maar ik weet veel meer van... Uh, dat ze je zo bijzonder uh, veel aandacht gaven. Dus in plaats van dat de chef de ster van de dag was, maakte ze mevrouw en mij eigenlijk de, het hoofdonderwerp. En uh, dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik was echt gewoon emotioneerd ervan. En ik kan me voorstellen dat jou dat geïnspireerd heeft. Want volgens mij, je hebt een kookboek geschreven. Ik vind het een van de leukste kookboeken serieus die ik in tijden heb gelezen. Ook omdat het heel anders is. Namelijk uh, niet de gerechten of ingrediënten staan centraal... maar precies hetgeen wat je nu net beschrijft. Een bepaalde beleving of interesse in mensen. Volgens mij begint het boek ook met dat je... Um, uh, of anders lees even de eerste twee zinnen voor. De eerste twee zinnen. Of de eerste de, de, de alinea. Ja, de, wat voelt het als een eer dat jij dit nu leest? Dat betekent dat je de moeite neemt om je te verdiepen in iemand anders. Iets waarvan ik denk dat het veel goeds kan brengen. Je verdiepen in iemand anders. Dat is eigenlijk de kern van waar ik voor sta en wat mij als creative chef drijft. Door me te verdiepen in de mensen en situaties waar ik voor kook, bereik ik een maximaal effect. Ik kan dus mijn hobby zo uitvoeren dat mensen zich helemaal gelukkig voelen. Omdat iemand de moeite heeft genomen zich persoonlijk voor hen in te zetten om een bijzondere eetbelevenis te ontwerpen. Nou ja, volgens mij komt het helemaal overeen met die eetbeleving die ja. je net omschrijft in San Sebastian. Ja, dat klopt. Ja, dus dat was echt het startpunt. Ik weet ja. nog echt dat ik daarna ook licht beschonken buiten stond, helemaal in extase. En mijn vrouw, die, die, is, die, was er, die is minder fanatiek met eten. Die ging mee. Maar die, ja, die vond het ook geweldig. Ja, we hebben het nog vaak samen over dat het zo'n, bijzondere, zo'n bijzonder moment was. En ik denk dat er aan grond, de grondslag daar, die daar, aan, 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 ten, ja, die daar mee, ook een beetje mee heeft te maken... is dat eigenlijk als je interesse toont in iemand anders... ook los van het eten... dan geeft dat iemand anders een goed gevoel, toch? ja. Dus als je iemand aandacht geeft en je zet hem op een voetstuk, uh, dan is dat iets moois. Dan voelt iemand zich fijn. Koken is voor mij een verhaal vertellen, uh, wat een startpunt is voor een verhaal voor de ander. En daar zet ik kunst, eten, wetenschap, muziek, daar zet ik daar, uh, pas ik eigenlijk toe. Ik sta in dienst van het verhaal. Ik sta in dienst van het verhaal. 
Dus ik denk dat ik meer verhalen vertellen ben. Denk ik. Oh, ja, en volgens mij heb je ook in je boek... maak je de metafoor naar een um, toneelstuk. Deze ja. is het enkel. Ja, ja ik, heb, ik heb hem in het Engels hier. The chef is the scriptwriter, the host, the director... the plate, the stage, and the ingredients, the actors... and the waiters dance. The table decorations form the setting, the wine, the music... Each course is an act. Welcome to the theater of taste. De, de oude typologie van een restaurant is, om het maar um, zo te zeggen, is je hebt een keuken, daar wordt eten gemaakt. En dat wordt uh, naar de tafel gebracht door een ober. En daar eten mensen het op in verschillende gangen. En uh, dan betalen ze en gaan ze naar huis. Nou, daar is volgens mij in die typologie hè, is volgens mij nog heel veel te halen. Want je zou ook kunnen zeggen... wat gebeurt er als de oversten er niet zijn? Wat gebeurt er als de gasten zelf een deel van het eten moeten maken? Maar dat vind ik interessant. Dus wat gebeurt er als je een ander startpunt neemt... binnen een ervaring of binnen een verhaal? En, uh, want de meeste verhalen waar ik het net over had... zijn eigenlijk best wel... Ja, je weet al wat er gaat gebeuren. Hè? Het is, je kan het zo voorspellen... Net zoals, ja, en dat vind ik interessant om te doorbreken. Er is al zoveel hetzelfde. Ja, dat gaan we dan ook doen. We gaan dan iets uh, maken, dus geen gerecht, maar we gaan een verhaal maken. En ik samen met de luisteraar, we willen beter leren koken... of beter, uh, een, een, een betere eetbeleving voor onszelf en voor de mensen om ons heen creëren. Nou, je hebt volgens mij in jouw boek en in jouw werk een uh, analyse proberen te maken... met wat zijn dan die ingrediënten die zo'n ultieme eetbeleving kunnen geven... Um, ik denk dat wat we gaan doen is, we gaan gewoon aan de slag met een gerecht. En dan komen we vanzelf langs die elf um, elementen die zo'n ultieme eetbeleving geven. Wat, 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 wat gaan we maken? Het lijkt me mooi om een uh, gerecht te maken waarvan we nog niet weten wat het gaat worden. Heel goed. Um, maar dat we gewoon uh, ja, een verhaal gaan schrijven. En ja. uiteindelijk heeft dat een begin en een eind. En we zien wel waar dat, wat, waar dat toe leidt. Misschien gaat dat verder na deze podcast bij mensen thuis. Je weet het niet. Dat, dat lijkt me mooi. Dus dat, uh, we gaan het onderzoeken. Laten we dan als uitgangspunt nemen dat we een, uh, dat we een bekende van jou, uh, van de luisteraar, uh, ja. uh, gaan nemen. En voor, en voor mij een bekende. En dat we dan gaan kijken hoe ziet die reis er dan uit om voor die persoon iets bijzonders te maken. Ja. Of iedereen die dit nu luistert, als het ochtend of middag is... dan ga je vanavond waarschijnlijk met iemand eten. Dat is misschien wel de, de handigste persoon om ja. gewoon in gedachten te nemen. Dat is een goed idee. Uh, ja, en hoe, hoe ga ik dan in mijn werk? Zal ik dat vertellen? Yeah. Um, nou, je kijkt een beetje om je heen. Wat is het seizoen? Mm-hmm. Uh, en je gaat letten... Op, op zaken om je heen die, die je kan, waar je een link mee kan leggen... met de persoon voor wie je gaat koken. Dat werkt bij mij altijd heel goed. Uh, dus stel je voor, ik, ik, zie, ik ben hier om me heen aan het kijken... en ik zie nu een kop staan. Er zit koffie in. En dat is een cadeau wat ik heb gekregen van mijn vrouw met Sinterklaas. Of dat heb ik natuurlijk van Sinterklaas gekregen. Exact. Uh, <laughs> en daar staan allemaal foto's op van mijn kinderen van mijn hele gezin. Nou... Nu zou je dat, dat, dat kopje zou het kunnen als, als, als uitgangspunt nemen naar, uh, naar uh, nou, ik vind het bijvoorbeeld leuk om ook zoiets te geven aan mijn vrouw. Hè? Dat we dat als uitgangspunt nemen. Wat, hoe, gaan we dat, hoe zien we dat voor ons? 
Nou, ik, uh, dan ga ik een beetje rondkijken, een beetje nadenken. En uh, dan maak ik een klein verhaaltje uh, vanuit dat kopje. Hè? Dus het kan heel simpel zijn. Mijn vrouw komt vanavond thuis. En, uh, en uh, het enige wat je moet, ding- moet zeggen als zij binnenkomt is... Uh, ik zag het kopje vandaag en uh, ik moest aan je denken. Hè? Nou, dat is één zinnetje wat je zegt... En dan is je, is je vrouw die denkt, oh, hè, wat is dat voor iets geks? Ze staat aan. Ah, ja, normaal, normaal uh, zegt hij, yo, hoe was het op je werk? Hè? Maar nu zegt hij iets anders. Ik ben, dus er is iets anders. En misschien valt het er wat minder op dan, dan dat je denkt, maar je doet al iets anders. En dat is een mooi beginpunt. Nou, vervolgens uh, nou, ga je allerlei dingetjes die je normaal altijd standaard doet. Hè? <laughs> Namelijk... Uh, uh, je roept de kinderen, bijvoorbeeld in mijn geval, uh, jongens, tafeldekken. Nee, je hebt het al allemaal geregeld. Dat lijkt me ge- dus je hebt al de omgeving heb je al zo uh, in elkaar gezet dat, die, uh, uh, dat het anders is. Mensen staan aan. Dat, dat, het, ook, dat het verwacht. Dat het verwacht misschien, ja. <coughs> uh, en daardoor trigger je nieuwsgierigheid bij mensen. Op het moment dat je nieuwsgierigheid hebt getriggerd... Dan sta je al met 1-0 voor. Voor een ultieme ervaring dan. Nou, dan... Uh, en dan in mijn geval is dat makkelijk. Want ik weet uh, het lievelingseten van mijn vrouw. En ik, ik, we hebben een gezamenlijke herinnering. En ook met mijn kinderen. Heb, heb ik, weet ik, daar weet ik alles van. Dus dan ga ik me verdiepen in de persoon. Dus voor wie ga ik koken? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, um, mijn dochter wil altijd... Uh, uh, spaghetti wil ze in kleine stukjes hebben. En mijn zoon wil spaghetti heel lang hebben. He, dat is een, zo'n, ding, zo'n ding bij ons aan tafel. Ja. Dus dan richt je het puur op eten, het ingrediënt. Maar dan kan ik me zo voorstellen... Dat je, dat je dat als uitgangspunt neemt... om het helemaal andersom te doen. Dus dat je bijvoorbeeld voor je dochter... Uh, zes meter lange, één lange pasta sliert gaat maken. He, ja, ik ben gewoon even vrij ja, aan het denken. Nou, en als je, dat hebt, als je dat doet, dan is het ook leuk dat je... Ze gaat het niet eten als je het gewoon voor de neus zet. Maar ze gaat het wel eten als je zegt... Ik heb speciaal voor jou iets bijzonders gemaakt. Dus je zet iemand dan op een voetstuk. Dus je hebt ze getriggerd, nieuwsgierig gemaakt. En vervolgens daarna ga je er tijdens het eten, etentje of vlak daarvoor... Ga je ze informatie voeden dat je ze iets heel erg bijzonders en interessants gaat voorzet, voorschotelen. Speciaal voor... Haar of zij of hem gemaakt. Nou, dan, dan zijn je met 2-0 voor. En dan daarna... De telefoons gaan aan de kant, de telefo- uit. Juist, uh, juist <laughs> ja, de telefoons gaan aan de kant. En um, nou ja, daarna gaan mensen aan tafel gaan, gaan zitten... En je, en je gaat je ervaring neerzetten. En uh, nou, dan kan het vuurwerk uh, komen. En uh, dat zit in een heleboel aspecten. Uh, dus in, in mijn boek heb ik een soort van cirkeltje gemaakt waar, waar je uit kan putten. Uh, en dat kunnen hele simpele, maar ook wat ingewikkeldere dingen zijn. Maar ja, ik denk dan uh, bij, bij mijn gezin, dan ga ik, uh, ik zet een uh, muziekje aan. Welke muziek zet je aan? Ja, bij mijn gezin ga, zet ik denk ik de, de playlist van uh, die we altijd aanzetten als we in de auto zitten. Uh, er staan allemaal leuke liedjes op waar ik mee dans met mijn kinderen en waarmee we meezingen. En dat is gewoon zo'n gezamenlijke playlist. Um, gewoon als startachtergrondmuziek. Um, maar dat is pas het, dat is gewoon het begin, om, zodat mensen een beetje in de stemming komen. Um, maar 
Heel belangrijk, toch? Die, die... Heel belangrijk, ja. heel belangrijk. Je moet je thuis voelen, comfortabel ja. voelen. Dus als, als ik hier nu uh, keiharde metal aan zou, zou zetten... dan zou dat in een andere setting, setting misschien wel passen... maar in mijn gezinssetting minder. Ja, dus als ik nu met mijn band uh, in, een, in een, uh, een of andere uh, afdansen studiohok uh, uh, bier drink... en we gaan daar pizza eten... Dan is het gewoon een ervaring die gewoon daarbij past of zo. Weet je, dan dan zou die playlist die jij opzet in de auto voor je kinderen... zou totaal ongepast zijn. Precies, ja. exact. Dus nou, dus langzaam bouw je zo'n ervaring op. Dus je hebt een <tus> beetje muziek erbij gestopt. En dan, uh, ja, dan ga je beginnen met die verhaaltjes die je gezamenlijk hebt... of die herinneringen die je gezamenlijk hebt... die probeer ik dan uh, te vatten in een eetervaring. Want dan uh, serveer je niet... Iets van mij, maar dan serveer je iets van ons allemaal. En uh, nou, dat vind ik interessant. En nou, dus dan ga je, nou, ik, in mijn geval, dan zou ik bijvoorbeeld de bouillabaisse soep, uh, die ik ooit heb ge, uh, gegeten. Van het huwelijksaanzoek. Van het huwelijksaanzoek, ja. van mevrouw, die zou ik dan proberen na te maken, bijvoorbeeld als eerste gang. Waar bijvoorbeeld een hele lange pasta sliert in zit. En uh, één soep zitten klein gesneden pastaatjes. En, uh, of hij krijgt er een schaartje bij om of, die hele lange in stukjes exact, te doen. Ja, ja. Precies. Ik, exact, ja, en, precies. En, dan, en dat, dan serveer je het ook nog op een grote landkaart... Uh, van een uh, vakantiebestemming in Frankrijk... waar we met de kinderen zijn geweest. Hè? Dus dan heb je allerlei laagjes... Uh, die allemaal herinneringen oproepen... Uh, 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 tijdens, een, ja, tijdens het eten van die eerste gang. Dus je staat er allemaal al helemaal aan. Nou, en, als, en dan kan je het nog verder trekken. Uh, je kan dan bijvoorbeeld ook gaan achterhalen wie die chef was van het restaurant in Frankrijk. Uh, en dan uh, kan je hem ook nog een speciaal berichtje laten inspreken. Je gaat hem bellen tijdens het eten. Ja, ja. ja. <laughs> ja ik zeg maar wat. Hè. Dus, dus dat gaat er nu een beetje door mijn hoofd. En ja, dat je dan uh, echt exact die ervaring probeert te kopiëren. Maar dat lukt je nooit. Maar je kan wel dicht bij dat moment komen. In, dus je wekt eigenlijk een... Ja, je serveert eigenlijk een herinnering. Nou, dan sta je al helemaal aan. En dan zijn we al helemaal blij. Volgens mij is dat al een hele bijzondere ervaring... als je dat lukt. Um, ja, en dan zijn er nog uh, honderden andere dingen die je kan doen. Dus ik kan me voorstellen... de volgende gang kan zijn... Uh, dat je meer grapjes serveert. Hè? Dus dat je... Bijvoorbeeld uh, iets totaal de andere kant op gaat. Van iets wat, uh, wat mijn vrouw nooit eet of mijn uh, dochter nooit eet. Dat je dat juist wel serveert. En dat je een uitdaging voor jezelf hebt gemaakt. Speciaal die avond dat je het zo lekker maakt. Dat ze het wel lekker vinden. Hè? Dus, dan, uh, dus dan serveer je wederom weer iets uh, waar, ja, waar we allemaal wat mee hebben. Ja. Nou, en wat je zegt, een uitdaging of een soort, het wordt bijna een, een spel. Uh, ja. Wat je... ja, ja, een spel. Dus dat, dat brengt interactie uh, aan tafel. Mensen vinden spelletjes spelen leuk. Hè? Dus, uh, ja. uh, en dat komt ook veel terug in je ja, hoofd, komt, ja. Die interactie en het bedenken van spelletjes die je tijdens het eten of koken kan ja. doen. Ja. ja, precies. Want ik geloof, het mooie, van, kijk, het mooie van eten is dat je dat met elkaar doet. Tenminste, ja. dat, dat zou je va- vaak moeten doen, vind in mijn optiek. Is dan meteen ook een ultieme eetbeleving in je eentje kan niet? Of de, de, nou, is dat te ja. ver? Als je dan foto's kijkt of herinneringen ophaalt. Ja, <laughs> je eentje op de nee, bank. Ja. 
Met een fotoboek en een pizza op schoot. Ja, nee, maar je zal, jij zal het misschien ook wel herkennen... dat als je voor jezelf kookt, dat het dan minder leuk is. Ik kook nooit heel lekker voor mezelf. Nee, nee dan is het gewoon meer praktisch of zo. Ja. Nou, goed. Maar spelletjes vind ik interessant... omdat het een soort van... dat doe je met z'n allen. Ja, dus je zit samen aan tafel. Dus het is een... zo, zo noem ik dat een collectieve ervaring. Ja. En het mooie van eten is ook... dat is ook een collectieve ervaring. En spelletjes heeft een extra bijzonder iets. Want binnen spelletjes... tenzij je altijd verliest... maar spelletjes krijgt iedereen ook een soort van podiumpje af en toe. Hè? Dan gooit hij weer zes... of dan heeft hij weer even een succesje aan tafel... en de rest niet. Dus iedereen krijgt ons de beurt... Uh, ja, zijn moment in die collectieve ervaring... Dus, uh, dus eigenlijk weer dat, dat podium waar je over begon. Je zet iedereen of, of dat, dat voetstuk. Ja, iedereen ja. heeft heel eventjes dat voetstuk. Precies. En ja. daarom zijn spelletjes ook zo leuk. Vinden we dat zo leuk. Uh, en volgens mij is dat ook... Uh, als je dat kan vangen in een eetervaring als extra laag... dan ben je goed bezig. Dus wat ik vaak doe is dat ik dan... Uh, bijvoorbeeld het meest simpele voorbeeld is uh, Mikado broodstengels. Die staan ook in mijn uh, kookboek... En wat, dat is gewoon heel simpel. Die, je serveert in plaats van een mandje brood... serveer je Mikado broodstengels. En het, het doel is dat op het moment dat je dat op tafel legt... Uh, ja, dan gaan mensen niet brood eten... maar dan worden ze ja, uit, gaan ze dat spel spelen ja. en eten tegelijk. Vergeten ze hun telefoon. Hè? Ze zijn dan met elkaar in contact door één handeling... eten op tafel zetten. Maar het dan op zo'n manier dat het anders is. En dat ze worden uitgedaagd tot interactiviteit. Hetzelfde is ook een, een, een ontwerp dat ik twee jaar geleden heb laten zien op de Dutch Design Week. Het was een, een skateboard, maar dan van keramiek. Dus dat was een skateboard waar ik gewoon de eerste gang observeerde. En het was het, het, het bord? Ja, het was het bord. En dat ja. werd begonnen aan de ene kant van de tafel en dat moest worden doorgegeven. Nou ja, zo simpel kan het zijn. Je, dat wordt doorgegeven. Ja, mensen vinden dat leuk. Die, die... Eigenlijk, om het simpeler te maken... als je thuis geen skateboard van keramiek hebt... zorg er gewoon voor dat dingen moeten worden doorgegeven. Dus als je zegt, van, ik zorg ervoor dat iedereen bij, bij de nootjes kan... die we eroverheen doen, niet doen. Zorg ervoor dat er aan één kant van de tafel de nootjes staan... en dat je die mensen om hulp moet vragen. Is dat, ja, een, is dat de tip? Dat eigenlijk? is een goede tip, ja. Okay. He, dus, dus, of, of pak de, des, desnoods uh, je speelgoed uh, een, een Lego onderstelletje van je zoon, of zo, he, in ja. mijn geval. Of zet er wieletjes onder en zet overal een touwtje. He, dat mensen het zelf moeten gaan trekken. Totale chaos. Ja, het, maar wel heel leuk. Dat, ja. <laughs> en een hele makkelijke, dat is ook een mooie misschien om thuis te doen, is dat je bijvoorbeeld vorken en, en uh, messen aan elkaar vastbindt. Hoe? Dus uh, mijn vork zit vast aan de lepel van mijn overbuurman. <laughs> en dan moet je dus gaan samenwerken met elkaar als je je bord wil leeg eten. <laughs> nou, dat kan een, een, een leuk ding zijn om, om te doen. Uh, weet je, sommige dingen zijn beter, sommige zijn, zijn, zijn minder goed. Maar het draait erom dat je, als je kan nadenken over het spelelement in je, in je eetbeleving, dan heeft dat vaak leuke, een leuke bekomstigheid. Je moet het niet uh, de hele tijd doen. Wat ik vaak doe, wat ik vaak zie wat werkt, is dat je het aan het, aan het begin of aan het einde van je, van je diner doet. Of van je eetbeleving doet. Uh, 
Want het is een hele mooie opener. Van een, uh, stel je voor dat je met een uh, groep mensen gaat eten die je niet zo goed kent. Dan is één zo'n, uh, zo'n Mikado broodstengel is dan een hele mooie opener. Want ja, iedereen heeft honger. Maar yeah. op het moment dat jij als chef dat neerzet en je zegt... Uh, dames en heren, voor jullie staat, staan Mikado, uh, Mikado uh, broodstengels. Uh, doordat je dat hebt gezegd, snappen ze wat het is. En, uh, en als je dan ook nog bij zegt, uh, veel succes met het spel... Ja, dan zijn mensen, snappen in één keer, oké, okay, dus ik moet nu broodstengels op een Mikado-manier uh, ja. gaan pakken. Wat een goede, en het is dus eigenlijk ook zo, als jij als chef voor een groep moet koken, ik kan me voorstellen dat je een hele andere aanpak hebt voor um, een grote familie die elkaar al uh, heel lang kennen, of een groep mensen die elkaar allemaal voor het eerst zien. Ja, ja daar kan je allerlei uh, trucs voor gebruiken. Dus voor mensen die elkaar heel goed kennen, wat de, de, mijn truc daar vaak is, is dat ik er gewoon probeer gezamenlijke herinneringen in een interview op te vissen van tevoren. En die probeer ik te serveren. Dus een goed voorbeeld is, is een, ik heb een keer een diner voor een stel gegeven, die gingen trouwen. Een dag later. En toen ik daar langs kwam om ze een beetje te interviewen, wie ze waren en een beetje daar gevoel, gevoel bij te krijgen, vertelde ze een mooi verhaal over dat hij haar in New York ten huwelijk vroeg. En op het moment dat hij de verlovingsring wilde geven, bleek die gejat te zijn. Of ze waren hem oh. kwijt of er was iets gebeurd. Dus nou goed, dat was een heel lang verhaal en dat vonden ze allemaal maar apart. En, 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 maar ook wel weer grappig, een mooie herinnering. En, wat, en dan hoef ik maar één ding te doen. Namelijk, ik heb gewoon simpel een broccoli soepje gemaakt. Uh, maar in één soep uh, had ik een, uh, een ring uh, gestopt. Oh. En, en, wel een eetbare ring, hè? Dus niet dat ze zich erin verslikken. Uh, maar dan moet ik natuurlijk wel zeggen, dames en heren, in één van deze soep zit een verrassing. Dus uh, degene die hem vindt, moet zich even melden. Nou, en, en ja, verhip, één iemand vindt dan dat ding, en die haalt het eruit, en dan, ja, dan breng je eigenlijk dat voor hun verhaal weer boven water, eigenlijk. Nou, en dan is die soep niet gewoon alleen lekker, maar dan wordt het een Soep die lekker is met een herinnering. Ja, en je creëert meteen weer een nieuwe herinnering. Juist. En dat is, uh, dat is interessant. En dat, dat doe je voor een familie, hè? Dus die elkaar kent. Dus een herin- dat werkt heel goed vaak, herinneringen ophalen. En voor mensen die elkaar niet kennen... Ja, dan is zo'n spelelement is heel goed. En uh, vaak helpt het ook om uh, misschien meer marketing tools toe te passen. Dus uh, ik noem dat altijd framing. Dus je moet een kader uh, creëren... Dus los van spelletjes uh, uh, moet je zo bij dat soort uh, 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 etentjes moet je gewoon zeggen... oké, okay, dames en heren, uh, stel je nu eens voor. We zijn met z'n allen. Nou ja. En dan creëer je uh, een, ja, een fantasie voor die mensen. Die hebben ze dan wel allemaal gemeen. Ja. Doordat je dat doet, uh, wordt al heel snel binnen enkele minuten... wordt de, de ervaring en de, ja, de, inter, de interactie tussen mensen wordt al gemakkelijker. En dan moet je het laag voor laag op gaan bouwen. Want uh, dan zijn er altijd nog mensen die niet zo zin hebben nog. En, nou goed, dus dat moet je niet in één keer in your face doen. Dat moet je rustig doen. Daar moet je goed over nadenken. Maar dat is interessant. En dan, en dan uh, zo kan je een, uh, van een etentje een bijzondere gebeurtenis maken. Wat grappig, ik moet opeens denken. In jouw boek had je een voorbeeld voor um, de, 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 saai eten op, uh, op recepties... Dus uh, hoe, hoe pak je dit aan? Uh, uh, nou ja, er zijn allerlei tips. Ik vond vooral uh, tip 7 hier heel mooi in. 
spuit wat ijswater in het gezicht van je gast. En uh, doe je gast een blinddoek om. Zeg, waan je in een dennenwoud in Siberië en zet een koptelefoon op met kozakkenmuziek. Nou, <laughs> deze receptie is niet meer saai. Ik vraag me meteen ook af, hoe zijn jouw kerstetentjes? Ja, ja dat vraagt, vragen mensen, die zijn eigenlijk heel erg saai. Want ja. dan heb ik een hele drukke periode gehad en dan denk ik van, nou, nu even gewoon. Even gewoon, want gewoon eten is ook goed, hè? Ja. Maar nee, ja, maar dit is een goed voorbeeld. Ik heb dit een keer gedaan en het idee was dat je ze dat je niet een heel onderzoek doet naar de mensen die komen... maar dat je ze gewoon totaal overrompelt. En dat je ze binnen 10 seconden of 20 seconden... opeenvolgend heel veel informatie en prikkels geeft. En uh, zonder uitleg die mensen ook gewoon de deur doorduwt. En dan hebben ze iets meegemaakt wat ze nooit meer zullen vergeten. Dus dat is het andere uiterste van de tijd nemen voor een ervaring. Maar die mensen komen binnen, die krijgen een heel snel verhaal... krijgen ijswater in hun, mond, in hun gezicht gespoten... Uh, allerlei geuren, et cetera, et cetera. En dan staan ze helemaal om me heen te kijken. En dan, dat was het dan. En dan, maar wat er dan gebeurt, is dat ze bui- na die ervaring... Heb je dat ook meegemaakt? Nou, die man is gek. Die man is gek. Ja. Nou, of ze krijgen, ja, het lijkt me gaaf om ook te doen. Kunnen we dat niet... Nou goed, en dan creëer je weer verbinding... tussen mensen die, die zoiets absurds meemaken. Goeie, en hier deze vond ik ook nog grappig. Misschien om even zelf voor te lezen. Het leek als een soort uh, therapie voor de kok. Ja, ja dat is de, de Angry Tomato Relish. Dus dat is eigenlijk het soort van ook een techniek die ik vaak toepas. Dus dat je een verhaal stopt in een, uh, in, in, in een, uh, in een ingrediënt of in een, of in een bereiding. In, ja, in een bereiding. Uh, en want uiteindelijk serveer je dan niet het eten zelf, maar het verhaal. Ja. Het heet de Angry Tomato Relish. Dus uh, de boze tomaten uh, uh, jam eigenlijk. Uh, nou, het gaat als volgt. Pak zes tomaten en maak je heel erg kwaad om iets. Stop alle frustratie in een zestal worpen... en gooi die tomaten met ziel en zaligheid kapot. Vang de gebarsten tomaten op in een ovenschaal... en giet er een eetlepel bruin suiker, een eetlepel gember... Siroop, gembersiroop, een eetlepel balsamico, een theelepeltje sojasaus, twee eetlepels olijfolie en twee eetlepels fijngesnipperde uien bij. Maak je nog eens kwaad, plet twee teentjes knoflook fijn en voeg toe aan de rest. Rooster het geheel 10 minuten in de oven op 180 graden en doe dan alles in een keukenmachine. Maal hem fijn, breng op smaak met peper en zout. En smeer de Angry Tomato Radish tussen je hamburger op een toosje. Dus eigenlijk je hebt gewoon de energie... He, dus je hebt je boos gemaakt en die heb je gewoon uh, gebruikt om iets positiefs van te maken. De een gaat kickboksen, de ander maakt een angry tomato relish. Ja, dus het is mooi dat je boksen zegt. Ik heb, ben ook, deze staat, die staat niet in het boek, maar ik zat ook wel eens te denken van ja, als je hamburgers maakt uh, zelf, dan maak je ze plat. Hè? Ja. Nou, dat doe je normaal, maak je die plat. Maar kijk, stel je nou voor dat je een hamburger uh, eet die door een beroemde bokser is platgeslagen. En dan serveer je dat... Denk ik, een vuistafdruk. Ja, ja dus dat iemand, weet ik veel... dat, dat een bekende bokser met zijn uh, bokshandschoen... Ja, ja, jouw hamburger heeft platgeslagen. Ja, dat vind ik een mooi beeld. Dan, <laughs> ja. dan, dan heb je gewoon een knock-out hamburger. Een knock-out hamburger. Ja. Wat? En dus, kijk, dus dan is de, het verhaal wat je ervoor hebt gecreëerd... rondom die hamburger, met de naam die het geeft... is weer een startpunt voor mensen die het eten... om daar 
zich iets bij voor te stellen of het te gaan doorvertellen. Of... Dat is wat ik interessant vind in uh, eetervaring creëren. Ja. En nog één ding, want ik zeg nu zijn we toch bijna bij dit punt aangekomen. De, het bedenken van een verhaal uh, komt op heel veel niveaus terug. Dus het, het, het verhaal dat je aan tafel vertelt over je gasten, maar ook het verhaal over een ingrediënt bepaalt je hele eetbeleving. En je hebt er een heel mooi voorbeeld van de, de persik in je boek staan. Dat klopt, ja. Mensen die me al een tijdje kennen, die hebben dat verhaal wel vaker gehoord. Maar dat is eigenlijk een verhaal wat uh, eigenlijk ten grondslag ligt van alles wat ik nu doe. En wat ik nu maak eigenlijk. Uh, en dat gaat eigenlijk over de perceptie van smaak en hoe wij kijken naar dingen. Op het moment dat wij een persik eten die niet rijp is en we nemen een hap, dan uh, zijn we nu geneigd om hem dan weg te leggen. Ja. Een onrijpe persik is niet goed. Nou, wat nou als je het verhaal rondom de onrijpe persik verandert? Hè? Nou, dan moet je het eerst goed framen. Als je persik zegt, dan denkt iedereen aan dat ding wat je al kent, persik. Dus je moet hem, Zoet. Ja. Dus je moet hem een uh, andere naam geven. Dus je moet hem anders framen. Nou, uh, of een kader omheen creëren. Nou, dus je geeft een andere naam. Laten we zeggen de tomato peach. Lekker Engels, is nu in Nederland allemaal... Hè? je moet een beetje snel klinken ja. en uh, helemaal goed. Tomato peach, klinkt goed. Nieuwe groenten. Een nieuwe groenten, want je legt het inderdaad niet... bij de fruitafdeling in de supermarkt... maar je positioneert hem op het groentevak... in het groentevak tussen de tomaten en de komkommers. Want je hebt dan tomato's of tomaten... je hebt tomato peaches en je hebt cucumbers of komkommers. Ja, waarschijnlijk op een wat exclusiever plekje, want het is nieuw... Exact, een exclusieve plekje. Er gaan er maar vijf in een verpakking en een beetje goud eronder... zodat het lekker ja, ja, ja. in je gezicht knalt. En uh, het ziet er heel authentiek uit. En uh, nou, het is ontzettend lekker bij hartige gerechten. Dat heb je geleerd op televisie... want we hebben natuurlijk een marketingcampagne er tegenaan gegooid. Uh, en het is gezond en je, ja, je leeft er langer door... en uh, het is goed voor je huid. En, uh, nou, goed, we hebben daar van alles omheen verteld. Dat, dat is het verhaal, ja. ja. Dus mensen die zijn getriggerd, die zien dat liggen en denken, nou, dat neem ik een keer mee. En uh, nou, er komt een kookboek omheen en mensen zien het terug op Instagram en social media. Steeds meer gerechten met onrij- de tomato peach, een onrijpe persik. Nou, wat er dan gebeurt is dat de, de rijpe persikboeren, die gaan eerst een beetje klagen. En die denken dan van, uh, wat is dat voor een gek bedrijf, die gaat toch een onrijpe persik uh, uh, serveren? Je bent, ze zijn gek. Wat er ook weer voor zorgt dat de onrijpe persik extra aandacht krijgt. Dus dat is positief. Hè? Dus er worden er nog meer van verkocht. En uiteindelijk, twee jaar later, is de rijpe persik, onrijpe persikboer... dus de tomato peach farmer... die zit met zijn, met zijn luie billen ergens op een onbewoond eiland... ontzettend te chillen. Want die is natuurlijk... Helemaal binnen. Helemaal binnen. Uh, en dat zien die uh, rijpe persikboeren. En die denken van, nou, misschien is het toch wel interessant... om ook zo'n product op de markt te brengen. Want hij zit daar op dat eiland... omdat een onrijpe persik een kwart van de tijd nodig heeft... om, uh, Veel slimmer om, om in de winkel te krijgen. Die, die, die persikboeren die hebben honderden concurrenten. En die, uh, en die onrijpe persikboer die heeft maar één concurrent. En dat is de eerste boer die het uh, daarna gaat doen. Hè? Nou, goed... Uh, dus de kosten zijn gewoon lager. En uh, de marge is hoger omdat je de eerste bent in de markt. Nou, 
Langzaam worden er steeds meer van dat soort persikken in de markt gezet... door ook de rijpe persikboeren, onder andere namen. Weet ik veel, de, de cucumber peach of zo, ik, ik noem maar wat. En uiteindelijk um, zal het een geaccepteerd product worden in Nederland. Dan gaan daarna de, de Duitsers en Italianen klagen... dat uit Nederland zuurdere persikken komen. Hoe komt dat? De rijpe persikken in Nederland zullen vanwege het verdienmodel rondom die onrijpe persik... steeds een dagje eerder geplukt worden. Van, ah joh, als ze die, die, die zure ja, jongens dit. eten... dan kunnen we ja. deze ook wel iets eerder plukken. Want het, ja, daar verdienen ze meer geld mee. Nou, uiteindelijk, 15 jaar later... na de introductie van de tomato peach... zal de totale smaakbeleving van een persik... in Europa, of ja, misschien wel in de hele wereld... als het een succesvol product is... zal... Uh, uh, in één, iets zuurder zijn bij de rijpe persik. En bij de tomato peach, dat wordt gewoon een geaccepteerd product. Dus wat je dan hebt, is dat op het moment dat je een onrijpe persik eet... of een hap in een persik zet, dan zal de, de ontvanger van die hap... die zal dan denken, oh, deze is goed voor de salade... en deze is goed voor het toetje. Nou, en dan komt er weer een nieuw fenomeen op spelen, namelijk... Er ontstaat weer een nieuwe kans voor een persikkenboer. Namelijk een hele dure, exclusieve, superzoete, één dag houdbare persik. Uh, en die wordt dan eerst bij sterrenchefs ge- 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 geserveerd. En dan aan het eind komen ze in een uh, beroemde supermarkt terecht als een excellent merk. En met dan, witte handschoentjes wordt met, die... Uh, precies. En die kost 30 euro per kilo. <laughs> dus zo is de cirkel rond. Na die ultieme eetbeleving. Uh, ik denk dat we even een klein dingetje moeten gaan maken. En, en dan ga ik even met je mee hoe jij normaal aan de slag gaat. Je zei al van misschien dat we even de tuin in moeten. Uh, op zoek naar een, uh, of een startpunt of een ingrediënt of iets. En dan gaan we kijken in hoeverre de luisteraar mee kan doen. Uh, want ja, die moet natuurlijk voor vanavond voor degene die komt eten ook iets... Uh, Iets verrassends op tafel zien te krijgen. Exact. Ja. Laten we dat doen. Ja, laten we dat <laughs> gaan we doen. te gek. Nou, we, goed, we lopen nu mijn tuin in. <laughs> en we gaan eens kijken. Het is, het is al een beetje later in het jaar. En ik kijk zo in mijn, uh, in mijn plantenborder. Uh, en daar zie ik al uh, gelijk wat staan. Ik zie wat mooie kleuren. Oost-Indische kers. En ik denk, uh, laten we nu eens even gewoon daar wat blaadjes van plukken. En het is niet per se een moestuin, hè? Het is gewoon een, 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 een tuin met, uh, ja, met klaprozen, andere soorten planten. Exact, exact. En we hebben gelukt dat het een beetje warmer is uh, de laatste tijd in de wereld. Dus er zijn nog wat bloemen, dus ik, 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 ja, ik, ik pluk nu gewoon wat bloemen. Uh, dus dit is een mooie Oost-Indische kers. Nou, laat, laten we lekker vier plukken. Ik heb een gele, een rode, een oranje. En me lijkt het ook leuk om eens even wat blaadjes... Uh, die blaadjes van die Oostindische kers, die kan je eten. Maar wat ik, ik bedenk me nu van, nou, laten we dit als bord gebruiken. Oké, okay, mooi. Dus, dus het zijn hele gro- grote bladeren. Uh, dus ik zie, ik zie ze al staan, ze worden gegeten. Je kan ze zo in de hand houden en er ligt straks een mooi gerechtje in. Uh, dus dat lijkt me een goed idee. Dus daar pluk ik er ook vier van. Dat is eigenlijk best een leuke dit. <laughs> ja, ik denk... Die ga ik binnenkort ga ik toepassen, joh. Sterker nog, voor wie ging jij nou vanavond koken? Voor mijn, voor, voor mijn kids, hè? Voor mijn vrouw. Uh, nou ja, voor de rest uh, zie ik hier nog een paar andere dingetjes. Uh, komkommerkruid. Uh, borage. 
het is ook bizar dat het er hier nu nog, nu nog groeit. Die pluk ik ook. Uh, het is een veelzijdige plant. Het heeft een mooie kleur. Het is een van de weinige ingrediënten die blauw zijn. En daarmee kan je ook visueel een beetje spetteren. Dat is ook belangrijk. Dit is een vroege druivenplant. Deze heeft nog geen druiven. Uh... Kunnen we iets met de bladeren van een druivenplant? Dat is een goeie. Kijk, je moet ook een beetje luisteren naar je omgeving. <laughs> wat, wat moet iedereen voor volgend jaar uh, zeker in de tuin zetten? Oost-Indische kers. Komkommerkruid. Uh, of borage. Uh, misschien een, als uitdaging een, 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 een tomatenplant op de volle grond. Dus die niet in de kast, maar de uitdaging is... Welke, lukt het me om op de volle grond goed te kweken? Uh, misschien een druif. Daar kan je nog jaren mee doen. En dan kan je gewoon van de, van de onrijpe druiven... Als je die perst, heb je je eigen azijn gemaakt. Ja, dus dan heb je geen, uh, hoef je niet naar de winkel. Als je... de, de tomato peach variant van de druif. Juist, precies. Dus de onrijpe druif, er zit zuur sap in. Dan kan je gewoon gebruiken als azijn. Um, ja, wat, wat nog meer? Ja, ik, ik, ik ben altijd van gemak. Dus ik zou ook een fruitboom kiezen. Daar kan je, daar kan je altijd wat mee. Uh, uien. Dat is een goede. Want dan uiteindelijk kan je de uien zelf kan je, kan je oogsten. Maar het heeft ook hele mooie bloemen. En die bloemetjes van de uienbloem die zijn, hebben een hele mooie uiensmaak. Oh, dat wist ik helemaal niet. Die kan toepassen. Nou goed, dus uh, we hebben nu wat ingrediënten. Die is het ook, want waar gaan we het observeren? Eh, dus dat hebben we nu ook. Het bord hebben we in de vorm van de blad. Uh, nu moeten we nog een verhaaltje in stoppen. Nou, ik, dus, ik, dus ik zie hier... Ik kijk een beetje om me heen. En ik zie daar een vogelhuisje staan. Ja, dat, daar, denk, daar, dat vind ik interessant. Ja, dus uh, laten we een eetbeleving. Dus straks als mijn kinderen en mijn mevrouw binnenkomt... dan gaan we een borrelplankje uh, eerst. Hè, terwijl ik in de keuken sta. En uh, misschien doen, kunnen we iets met noten doen. Die uit, een, uh, uh, die uit het vogelhuisje komen. Dus we, zetten, we nemen de vogelhuisje mee naar binnen. <lacht> er zitten ook al mooie zaadjes in. Dit is wel heel erg hardcore, hè? Deze nee, zeg, ik moet opeens ook denken... de reden dat ik jouw boek heb gekocht... was uh, omdat er een, tussen de heel veel goede recensies... stond er een hele boze recensie op bol.com... van een man die zei... deze man is gek. Iemand die serveert een salade in een legerhelm. Hier moet je niet aan beginnen. Nou, we, we lopen nu met een vogelhuisje naar binnen. <laughs> ja, exact, exact. Ja, er zijn geen grenzen, er is geen waarheid, hè? Nou, we zetten hem neer. De nootjes gaan er straks in... En ondertussen ja, kunnen we een mooi gerechtje gaan maken. Nu zit ik te denken. Het eerste wat nu in me opkomt. Nou, weet je, ik ga mijn, omdat ik zo van ze hou, ga ik ze een bosje bloemen geven. Yeah. Een eetbaar bosje bloemen. Dus dat is de volgende stap. Nu moeten we het natuurlijk een beetje lekker maken. Dus dan ga ik nu kijken wat zit er in de ijskast. Nou, ik heb nog wat. Nou, ik heb hier nog wat druiven. Daar hadden we het net over. Laten we dat gewoon gaan gebruiken. Ik heb hier nog wat peter- peterselie. Hier nog wat tomaat, kunnen we nog wat mee. Hier, en dan laten we gewoon iets wat misschien meer bij thuis past. Hè? Dus, uh, wat een beetje doable is, dat het niet yeah. te gek wordt. Dus ik, we gaan ravioli nemen. Dus ik heb wat ravioli uh, gevuld met ricotta en spinazie. En die gaan we uh, ja, op een gekke manier serveren. Uh, met wat bloemetjes. Uh, met een goed verhaal. Met een goed verhaal. Yeah. We doen het water, uh, zetten we aan. En 
En we gaan uh, even koken. Moeten we nu een, uh, een pauze muziekje aanzetten? Welk muziekje raad je aan? Uh, iets Italiaans. Uh, lijkt me lekker. Uh, Louis Prima, ken je dat? Uh, nee. Louis Prima is de ultieme uh, Italiaans restaurant achtergrondmuziek. En een specifiek nummer? Of is dit gewoon Louis ja, Prima? Ja, is een heel bekend nummer van hem. Hij komt een beetje, geloof ik, de jaren 50, 60. Is die, was hij actief? Misschien iets vroeger, ik weet niet. Precies. Maar hij is heel bekend van het nummer I'm Just a Gigolo. I'm Just a Gigolo. Nou, dat is een heel lekker nummertje. Die, die, die staat er nu onder. Die staat er nu onder, top. En uh, nou, dat is de ultieme pizzeria muziek. Misschien dat de mensen die hier naar luisteren, als jullie binnenkort nog eens in een authentieke Italiaan komen, moet je even goed luisteren. Of je hoort Eros Ramazzotti, of je hoort uh, 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 deze kerel. Uh, Wat saai eigenlijk dan? Dus er valt nog heel veel te halen. Hè? Maar het is ook een associatie die je dus kan gebruiken om thuis te, uh, in te zetten in die ervaring. And just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. Nou goed, de pasta kookt. Nou, ik pak eventjes een kommetje en een mes. Nou, ik heb wat kruiden dus die er net geplukt. We gaan het even basic houden, maar wel lekker. Peterselie ook. Even peper. Olie doen we straks bij. Nou, ik heb dus nu wat, wat uh, ordinaire drijven uit, uh, een, uh, uit de supermarkt. Een klein zoetje. Aangezien ze een beetje zoet zijn, ga ik ze nu klein snijden. Doe ik er toch een klein beetje azijn bij. Dat doe ik ook in een bakje. Een klein beetje koud water overheen. Dat is misschien wel goed, omdat anders mijn gekke bord, hè, het blad wat we hebben geplukt, dat kan niet zo goed tegen hitte, denk ik. Dus daar moet je dan wel van tevoren een beetje rekening mee houden. Nou, die gooi ik lekker door de kruiden. Ik pak even lepel. Azijn zit er doorheen. Een beetje olie bij. Laten we nog een beetje kaas bij doen. Voor een extra bite. Ik heb een hele mooie oude kaas nog. Het gaat wel werken hoor. Ik denk dat het zoete wel werkt. Ik denk dat er nu alleen nog druifbetje zijn, oude kaas. Mijn gevoel zegt, hè? noten. Uh, die gooi ik even doorheen. Nou, uh, dit, is, dit, dit wordt hem denk ik. Nou, dan pak ik een mooi blad. <laughs> ja, het is toch zomaar ontstaan en zomaar uh, uit het niets. Italiaanse herfst. Italiaanse herfst, een mooie titel. Nog, nog een mooi uh, Oostindische kerstbloemetje. Nou, dat is hem. Nee, maar mooi toch? Ja, dit, dit, dit is, ja ik vind dit een mooi voorbeeld hoe ik het leuk vind om te werken en tot nieuwe dingen te komen. Uh, je kan alles helemaal doodredeneren. Maar volgens mij moet je gewoon luisteren naar wat er uh, om je heen 
Voor wie doe je het? Wie is het? Waarvoor kook je? Daar moet je een beetje rekening mee houden. Hoe breng je het verhaal? Hè, als de mensen binnenkomen voor wie je kookt. En uh, ga dan aan de slag. Uh, en uh, er zijn geen grenzen. Dus je kan eten serveren op een blad. Maar je kan het ook op een baseballbed serveren. Je kan het de lucht in gooien. Ja, ik weet, je kan overal uh, ingrediënten vandaan halen om een verhaal eraan toe te, pa- toe te voegen. En zo kom je tot zo'n... Uh, Zo'n ding. En uh, ja, ik, kan me voor... ja, ik zie nu dat er iets nieuws geboren is. En uh, deze ga ik vast nog wel een keer toepassen. En eten is een mooie. Uh, ja, is, is, het, is, de, is de kaft van een mooi verhaal. Of, of ja, een bladzijde. Ja, is een mooi drager van verhalen. Dat is beter om te zeggen. En dit was Etenschap. Een aflevering met Jasper Udink ten Katen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.